0: Screening Neu im Kino.
1: Ein Ausbilder beim Bundesheer, der seine Homosexualität versteckt und sich dann doch in einen seiner Rekruten verliebt. Was fast zu ausgedacht klingt, um wahr zu sein, ist tatsächlich so passiert. Der österreichische Spielfilm Eismeier, der jetzt in den heimischen Kinos anläuft, erzählt diese Geschichte auf einfühlsame Weise. Ich habe mich mit Regisseur David Wagner über seinen Film unterhalten. Die Geschichte klingt... Auf, den ersten, auf das erste Mal hören, fast wie aus einem Schreibseminar, eine homosexuelle Liebesgeschichte vor dem Hintergrund der oft ja auch auf homophobe äh, Männlichkeitsrituale setzenden äh, Bundesheerwelt. Äh, aber es ist in Wahrheit eine Real-Life-Story. Wie,
0: wie bist du darauf gestoßen? Ja, es ist. Ähm, ich bin darauf gestoßen ähm, wegen einem Kurierartikel, der, der die Hochzeit von, von Charles Eismeier und von Mario Fallacker thematisiert hat. Und das ist genau wie du sagst eben, das war für mich dann auch sein, das klingt ja wie das ärgste Drehbuch und ähm, das sollte man machen und dann habe ich mich eben informiert, ob es da schon was gibt, ob da schon Leute dran sind und habe festgestellt, dass das eben nicht so ist und dann habe ich mir gedacht, let's go for it. Ähm, wann, es, wann ist das gewesen, als du auf den Artikel gestoßen bist? Der Artikel ist rausgekommen 2014, da haben sie geheiratet. Das war 31.01.2014. Ähm,
1: das heißt, die, die, die Vorbereitungszeit hat doch, doch einiges in Anspruch genommen für, für den Film, ne?
0: Ja, hat Aber das war tatsächlich so, dass bei mir, ähm, wie ich das gelesen habe, da war ich noch nicht mal äh, in der Filmhochschule und ich habe diese... Idee zwar total toll gefunden, aber mir gedacht, das wird sowieso von irgendwem sofort jetzt gemacht und ähm, ich war ja auch niemand sozusagen und äh, äh, habe das quasi ad acta gelegt und dann ähm, Jahre später, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe, war ich wieder da und habe so überlegt, ne, was könnte man jetzt machen als Debütfilm und worüber soll ich mein erstes Drehbuch schreiben und habe halt mal geschaut, ob es den Eismayer-Film schon gibt oder wie es da ausschaut und festgestellt, dass da nichts passiert ist. Und dann habe ich mich äh, mit dieser Idee bei der Drehbuchwerkstatt beworben und ähm, genau, bin genommen worden und dann wurde das Drehbuch geschrieben.
1: Du selbst bist ja auch beim Bundesheer gewesen. Ähm, findest du, kann man da was Positives mitnehmen aus so einem Betrieb?
0: Ja, ich habe äh, definitiv was Positives mitgenommen, nämlich ich weiß, wo der Nordstern ist ähm, <lacht> und kann mich jetzt in der Nacht orientieren. Okay, <lacht> gut. So, Punkt. Ne? Punkt. Aber
1: das ist <lacht> immerhin etwas. Ähm, hast du damals in deiner Bundesheerzeit schon äh,
0: über Charles Eismayer ja was gehört? Genau, also das, das zweite Positive vielleicht, was ich mitgenommen habe, oder <lacht> vielleicht auch ähm, das zweite, naja, positiv. Ich habe äh, Geschichten mitgenommen über den Eismeier, die habe ich damals genauso gehört wie viele andere und ich habe ihn aber nie live erlebt, sondern ich habe das immer nur quasi aus zweiter Hand erfahren, weil ich in Langen Lebern stationiert war am ähm, Fliegerhorst Bromowski. das klingt wie so ein brummendes Flugzeug, okay. ähm, genau und, äh, und, und die Geschichten sind relativ weit in Österreich verbreitet über den Eismeier und seine Eskapaden und seine, seine ähm, berüchtigten Aktionen, die er da geschoben haben soll. Und ähm, genau, und wenn ich das nicht gehört hätte damals, dann wäre mir auch dieser Artikel relativ wurscht gewesen wahrscheinlich. Aber in Kontrast mit dem, was ich quasi vom, beim Bundesheer erlebt habe und von ihm gehört habe und ähm, ähm, dass er dann den Soldaten geheiratet hat in der Kaserne, das war dann das war eigentlich das, was diese Story für mich so interessant gemacht hat.
1: Was sind denn das für Geschichten zum Beispiel, die es da gab über über den Eismeier?
0: Ähm, wird auch in meinem Film natürlich äh, gleich am Anfang thematisiert, ähm, dass da gibt es einerseits die Kuh, die er mit der Panzerfaust in die Luft gesprengt hat. Ähm, ist, die, ich, ist, die, ist die wahr oder nicht? Das muss man den Eismann selbst fragen. Also okay. er gibt da immer relativ clevere Antworten drauf, die das so ein bisschen offen lassen. Ähm, okay. Meine persönliche Einschätzung, ich habe, ich habe, meine persönliche Einschätzung ist, dass es nicht wahr ist. Ähm, ich glaube, es könnte mal einen Zwischenfall gegeben haben, wo so etwas passiert ist bei einer Übung, äh, unabsichtlich. Ähm, und ich glaube, aus dem heraus hat sich dann dieser Mythos entwickelt. Das betrifft aber nicht nur den Eismeier, sondern da gibt es dann in jedem Bundesland so Abwandlungen. Dann ist es einmal der Huber und einmal der Müller und so. Also, das ist so eine Wandersage, glaube ich. Okay,
1: okay. Ähm, du hast ja den, äh, den, den Eismeier auch im Zuge der Vorbereitungen kennengelernt, den echten.
0: Äh, wie ist er als Mensch? Ähm, naja, der ist als Mensch, also ich habe, als Mensch ist er so wie er beim Bundesheer ist und so wie er im Privat ist und das ist ja alles er als Mensch, aber ich habe eine andere Seite kennengelernt, nämlich seine private und ähm, da ist er hm, am besten zu beschreiben, als er ist wie seine eine Mama, ähm, kocht gern für die anderen und äh, rennt mit Hausschlapfen herum und äh, tischt die Nachspeisen auf und macht noch einen Kaffee und wollt noch was und Ding und Ihr seid gastfreundlich und sehr fürsorglich und ähm, wenn er dann einmal alles erledigt hat und alle quasi befriedigt hat, dann äh, sitzt er gern da und raucht und erzählt Geschichten. Dann wird er so zum, zum Großvater mittlerweile, der so also Geschichten erzählt.
1: Also mir fällt es gerade ein, wenn ich dann, wenn ich diese Geschichte höre, ähm, das kommt ja auch eigentlich im Film vor, bloß hat man das Gefühl, es ist in einem anderen Kontext und da hat er was vor mit dieser Art der, ähm, sozusagen Art des, dieser Art des Verhaltens. Ja. Aber das ist interessant, dass du jetzt das eigentlich äh, sozusagen als doch ein Charaktermerkmal oder hervorstellst, äh, den er auch so hat. Ja. Also ohne etwas damit zu bezwecken, finde ich spannend. Ja. Hm,
0: naja, vielleicht bezweckt er ja doch was damit, weil also ich war ja auch in einem bestimmten Kontext bei ihm, nämlich ich war dort, um zu recherchieren und damit er mich kennenlernt und ich ihn kennenlerne und wir im Endeffekt auf einen grünen Zweig kommen und er mir sein Okay gibt, dass ich diesen Film machen kann, weil ohne sein Okay hätte ich diesen Film nicht so machen können. Und ich glaube, er wollte mich schon noch so ein bisschen um den Finger wickeln und mir zeigen, dass er sympathisch ist. Hat er auch geschafft, ja? also ich meine, er hat mir dann echt alles mögliche erzählt, aber ähm, er war durchaus so gastfreundlich, dass ich mich dort wohlgefühlt habe und ähm, in der Atmosphäre konnten wir dann noch echt gut sprechen.
1: Ähm, du hast für die Vorbereitung aber nicht nur den, den Eismeier interviewt und natürlich auch den Mario Fallack, sondern auch ehemalige Rekruten. Äh, und da hast du ja glaube ich festgestellt, dass der äh, ambivalent eher wahrgenommen wird. Nicht nur gehasst wird, sondern auch tatsächlich bewundert. Warum ist es so?
0: Ich weiß es auch nicht. Also das, das ist mir aufgefallen und das hat mich auch sehr erstaunt. Das ist wirklich ähm, von. Äh, ich habe Angstzustände, wenn ich an den Namen Eismeier denke, äh, bis zu beste Zeit meines Lebens. Und der hat mich. Äh, ich konnte mich unter ihm entwickeln und ich bin zu mir gekommen. Und der hat mich von Drogen weggebracht oder was auch immer. Also hat mich irgendwie auf die gerade Bahn gebracht. Und ich bin ihm heute noch dankbar, dass das volle Spektrum gibt. Und ich glaube. Ähm, ich glaube, wenn man quasi charakterlich dafür ge gemacht ist, dass man dem Eismeier und dem Bundesheer begegnet, was ähm, sehr ähnlich ist, dann kann einem das sehr viel bringen. Aber wenn man dann nicht aus so einem harten Holz geschnitzt ist oder das einfach gegen die Natur von einem selbst geht, dann glaube ich, äh, wird es hart, dann wird es echt grenzwertiger. Ähm.
1: Dazu anschließend noch eine Frage. Das Bundesheer, habe ich dann gelesen in der Pressemappe, ähm, hat ja schon auch bestanden auf einer Klarstellung, dass es so jetzt nicht mehr ist ähm, äh, beim, beim Bundesheer. Ähm, ich nehme an, du hast ja schon auch da reinschnuppern können, wie das ist mit, mit eben der derzeitigen, dem derzeitigen Stand der Ausbildung am Bundesheer. Hast du auch diesen Eindruck gehabt?
0: Naja, also ich konnte nicht wirklich jetzt ähm, in den militärischen Alltag reinschnuppern sondern ich habe alle Hände voll damit zu tun gehabt, dass wir vorbereiten und dass wir mit den, mit den Militärs vor Ort im, im Endeffekt die Locations klar machen, die Soldaten klar machen und ähm, insofern habe ich sicher nicht den Alltag erlebt, sondern ich habe eine spezielle Form von Alltag erlebt und deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich sagen, ob das stimmt oder nicht. Ähm, mein Eindruck ist aber von den äh, SoldatInnen, äh, mit denen ich dort gesprochen habe, dass dass, ähm, dass schon mehr Toleranz äh, und ein, ein größeres Bewusstsein unter den, unter den Jüngeren da ist. Was die Ausbildner betrifft, bin ich da mal vorsichtig. Ich würde sagen, ähm, ich schaue mir sehr gerne an, dass sie schon moderner sind, das müssen sie uns zeigen.
1: Ähm, Gerhard Liebmann spielt Charles Eismeier. Äh, war es schwierig die richtige Besetzung zu finden für diese doch auch schwierige Rolle?
0: Ja, also die, die Figur erstmal zu spielen, das ähm, bedeutet, dass man als Schauspieler ein, ein großes Spektrum an, ähm, ja, an wie sagt man da, ein großes Spektrum an Fähigkeiten, an emotionalen und körperlichen Fähigkeiten mitbringen muss. Und ähm, der Gerhard Liebmann ist einer dieser Schauspieler, die das können. Also der ist wirklich wie ein Chamäleon und kann sich auf sehr, sehr viele unterschiedliche Arten auf Figuren einlassen und das ist immer authentisch und das ist immer auf dem Punkt und das ist immer stark und das ist immer emotional. Und ähm, nachdem ich ähm, dann das Demo-Reel von Gerhard Dietmann gesehen habe und was der kann ähm, und mit ihm einmal über das Buch gesprochen habe, war es für mich ganz klar, dass dass der einzige eigentlich ist, der wirklich in Frage kommt für mich. Und glücklicherweise hat er das auch so gesehen und deswegen haben wir dann gut zusammenarbeiten können.
1: Ähm, Eismayer ist bei den Filmfestspielen in Venedig gelaufen und hat da in der Schiene Kritikerwoche den Preis als bester Film äh, gewonnen. In Österreich hat er seine, also seine Premiere auch bei der Biennale gefeiert. Wie stolz macht er denn das, dass das Langfilmdebüt gleich so einschlägt?
0: Ah, der Stolz, das ist sein so Ding. Ähm, es macht mich total glücklich und ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen überfordert mit diesem... Äh mit diesem Erfolg, weil ich das, es ist so schwer, das irgendwie einzubauen, ne? wenn man jahrelang irgendwie halt beim Film arbeitet und dann studiert und dann macht man Kurzfilme und dann hat man so ein bisschen Erfolg da und ein bisschen Erfolg dort und dann wieder eine Hungerstrecke und so. Und jetzt kommt irgendwie gerade gefühlt alles auf einmal so drüber geschwappt über mich und ich, ich habe gar nicht die Kapazitäten, das komplett aufzufangen und das in seiner Größe zu, so anzunehmen. Ähm, ich bemühe mich, das zu genießen, ich bemühe mich, das zu feiern. Ähm, gleichzeitig bin ich gestresst und überfordert damit. Ähm, ich glaube, ja, so, so geht es einem wahrscheinlich einfach. Das ist halt so. Aber ich finde es mega. Ja.
1: Ja, vielen Dank fürs Interview und alles Gute mit dem Film.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Regisseur David Wagner im Gespräch. Sein Film Eismeier läuft ab jetzt in den heimischen Kinos. Johannes Raumberg, Radio Superfly. Radio Superfly
0: Im Kino Screening Room nachzuhören als Podcast auf superfly.fm und natürlich auf allen gängigen Podcast Plattformen